0: 大家好，欢迎来到副业学校 p o c a s t 第六十五集。在我们正式开始之前呢，要来推荐一下这一本书《多找个篮子放鸡蛋》。其实我在副业学校这个频道里面呢，其实我有 p o c a s t 我有 YouTube， 我有网站，我有部落格，这么样多的内容其实都是免费提供。但是如果你想知道说我在这么多的免费内容之下呢，其实我整个面对开启副业的架构。究竟是怎么样子做呢？其实你看一集一集的影片、podcast， 或是看我 b r o k g 呢，其实你只能看到单元剧。但它的剧本在哪边呢？剧本就是这本书，只要花三百块钱，你就可以了解完整的剧本，真正怎么样让一个上班族开启你的副业，透过什么方式去赚钱呢？答案就在这本书里面，价格也便宜，其实只要三百块钱。你就可以买到我完整知识的剧本，而且这本书内容超过11万字，非常详尽丰富的，让我的知识传递给你。教你怎么样去做人生的一个转换。未的这个节目呢，其实我们是透过法式计时来赞助。法式计时呢，是我自己在二零零八年创办的一个电波时钟产品。那什么又是电波时钟产品呢？其实它是一个时钟，外表看起来是个时钟，但事实上你电池摆进去呢，它就自动对时，完全自动对时，根本不用去手动调整呢，一秒不差。所以这个产品其实卖超过十年。我想说，一个产品能够在市场上存活超过十年，一定有它。都美客户喜欢的地方，所以这样子一个自动对时电波产品呢，其实不管是很多很多的家庭用户，北中南、离岛，这个澎湖、金门、马祖、兰屿，到处都有我们的快乐的客户，甚至很多你不知道的，可能在火车站、在机场、在餐厅、在大学，有非常多的地方呢，其实都是在用我们。法师计时的电波时钟产品，所以如果说你觉得说我们富裕学来给你一些良好的启发的话，我也希望说你给不给我一些赞助，就是到我们法师计时的网站来购买我们法师计时电波时钟产品。我们今天邀请的来宾是一位马来西亚的人，他叫做 Jake，Jake 其实是。多找个篮子放鸡蛋这本书的读者，而且他是在马来西亚当地买到这本书的实体书籍。而为什么会认识 Jack 呢？因为 Jack 在2020年的最后几天，他想要感谢在2020年对他带来正面帮助的人，因此他就写信写 e m a 过来给我。他跟我说，他在2020年开始收听副业学校的 podcast， 然后知道说我出了这本书。而他在马来西亚是买得到台湾的实体书籍，而且因为马来西亚疫情非常的严重，他们去年大半的时间都是被封锁在，只能在家里面，不能离开家里面可以，而唯独在七八月那一段时间，有一阵子刚好疫情比较和缓，他们可以出门。而他出门最远的地方就是去书店，实体的书店买这一本书。所以我看了这个读者的来函，我就觉得哇，非常的感动。因此，我就写信问他说，能不能到我们副业学校 p o c k e t 把他这一段的故事，跟他后来决定开始做他的 p o c k e t 开启他的 blog， 然后又带来一连串的正面回,回馈，这样子的一个过程，告诉我们的读者，也鼓励我们的读者能够真正开启你的副业。所以我相信今天这一集会让你带来满满的正能量。好，我们就欢迎这位马来西亚的 Jake c。好，欢迎来到副业学校的 Pocket。我们今天这一集访谈的是 Jack， 他是一位马来西亚的人。那 Jack， 要不要请你介稍微简单介绍一下你自己？大家好，我是 Jack，
1: 来自马来西亚吉隆坡。我现在在一间市场调查公司里上班，现在是一名软体开发人员，并且在公司都会开发一些很新奇的 project， 主要都是给公司的内部人员或客户的特定要求去使用。平时我自己的兴趣都是比较啊广，还有没有什么限制的？只要是我认为我想去学或者去玩，我都会去学习。我的兴趣都有，例如是水彩绘画、冲咖啡，或者是骑单车，或者是汽车旅游等等，就是没有限制自己去做什么。只要觉得是不错的一个运动或者是一个啊、呃、学习的方法，我都会去进行。这个就是啊、呃、我自己平时的生活。如果没有出去待在家，我都会喜欢冲杯咖啡、看看书，或者是更新一下我自己的部落格，或者是学习一些新的技术。
0: 好 ，Jack， 其实在 Malaysia， 我们刚刚也聊到，就是说，其实呃 ，Malaysia 在2020年基本上大部分的时间都是 lock down 在。家里面，嗯、所以花了很多时间在,在家里面，也学了很多新的各式各样的知识。那當然，我们今天邀请 Jack 来，主要就是因为、喔、Jack 在过去一年，他其实接触了副业学校的这个品牌，他也听了我们的 Podcast。所以我想询问一下 Jack， 就是你如何知道我的这个副业学校的这个品牌呢？嗯
1: ，这个要从我如何的开始去听 Podcast 讲起，因为2020年疫情的关系。就导致公司开始要去重组了，然后重组的时候，我就需要跟啊、呃、公司里面一些外面的客户去啊、呃、面谈去交谈，跟进那个 project 的进展。然后因为自己本身英文能力不是太好的关系，就开始的上 YouTube 还有 podcast 去学习英文能力。所以早上和晚上睡觉的时候就一直在听 podcast， 也是因为一直在听英文 podcast 的时候就。寻找到了一些其他的华文啊 podcast 的内容，然后就在一集啊一个 podcast 的名字又叫做那些学校没有教的事情的 podcast 里面找到王明生老师你的 podcast， 然后听了过后觉得哎、欸。里面的内容都非常的有用，而且也是我一直想寻找的东西跟方向。
0: 对，那些学校没有教的的这位 Parkes， 他是之前是住在，我记得他是住在西岸嘛，嗯、东岸西岸，对他应该住在美国的西岸。嗯，然后他在美国生活的好一阵子，都是在做软体相关的的工的 PM 相关的工作。所以他其实，我觉得他的节目其实相当棒。然后我上他的节目，我觉得说我们两个人聊的其实也蛮开心的。所以就是透过那些学校没有教的事情，然后听到我们副业学校这个品牌。但其实我自己也收听很多这个 podcast 的，然后也很听到很多英文的。那我知道说，其实大部分的听众，包含大，包含我在内，就是说，这个当你听了一个 podcast 之后呢，当然就会有各式，比如说我的节目一样，我有各式各样的 interview， 各式各样,各样各样的。的的访谈，那我想问一下，说，哎，那你听了别，比如听到这个，那就像没教的事情，然后听到我上他节目那一集，然后你怎么会觉得说，哎，那这个富裕学校的这个 p a r k e 怎么会有兴趣想要来收听我们节目呢
1: ？一开始就是因为我就看到那个啊 post 卡他的那个主题就是。教你如何的不影响你的那个主业，而打造你自己的副业，我就觉得哎很有兴趣，这也是其实我内心想要去寻找去做的一样事情，然后就进去了啊、呃、聆听，聆听里面后发现就哎原来副业学校就是主要是教导人家如何的创造自己的副业，而不影响自己的主业，而且里面也教导除了创业也要注意自己健康之类的东西，还有。里面的内容其实都是全部有经验的嘉宾而分享的，都是很宝贵的学习经验，而且我也可以在当中学习到不同的那些嘉宾他们的方式，或者是遇到问题的时候如何的去解决，我觉得这是这是很难得宝贵的东西啊。因为平时可能我们去听一些讲座会，可能都是要付费，或只是要某一些场合才有机会。而在这个节目里，大家都无私的分享，我觉得这这是非常好，所以这就是主要的原因，我去订阅
0: 。好，其实呃，因为我们在副业学校里面呃访谈的人，其实有一些人可能就是说他们现在在工作上，或者说开他们的副业。稍微有点有点成就，稍微比别人多做了一些，所以在邀请他们，我们在聊的时候呢，就会他们也很乐意跟大家分享。那 Jack 其实等于是说我们这个节目的一个听众啊，我那时候也是，哎、欸，我也邀请 Jack 来跟大家分享，就是因为说，因为大部分的人其实就是像 Jack 这样子普普通通的听众，普普通通上班族。那我自己也是一个普普通通的一个上班族。那只不过说，在很多你可能一整年，或是说过去几年接触过的过程当中呢，你可能某些事情对你突然有一些启发，然后你突然想要去开始做一些事情。所以我想聊一下，说那这个听了我们 podcast， 其实有很多集，各式各样的节目，各式各样的来宾，啊，包含说你现在自己亲自上我们这集节目，可能可能也许有一些人他很成功的故事呢，对。平凡的上班族，你根本还没开始，可能不会起到那么大的启发。而不晓得说，呃，你收听 podcast， 呃，副业学校的 podcast， 对你特别会有哪几点的启发？你觉得说，哎，那这
1: 这个其实
0: 是值得你去做某些事
1: 情呢？我觉得最大启发是呃让自己的心情平静，还有正面的，而且还有了正能量。因为在疫情的那段时间，其实啊、呃，自己的心情也是蛮低落，我只是呃蛮负面的，因为疫情的影响，还有开始在出现了倒闭潮，还有啊、呃、被扣人高、无薪等等的事情出现在我国家，然后那时自己就会心想，如果自己有一天也是成为了失业的一份子，会怎样办呢？那段时间就有点啊失落吧，所以不知为何每次听了 podcast 就过后，都会有一点正能量，然后又变成很正面的那个啊想法了，就觉得很整个人感觉很 fresh refreshed 的过来。然后我就听了几集 podcast， 发现里面的人也不是呃全部很厉害的人，有些也是很普通的人。例如我记得老师里面，你其中一个节目就是一个叫做啊。刚刚妈妈的节目吧，她要带住两个孩子，她都可以从事 podcast 或者写 blog。我就想，我们这些人可能时间肯定会比那位妈妈更多吧？为何我们又不能去、嗯、啊？不能去做一些东东西呢？如连一位妈妈这样忙都有时间、合格能力去做，为何我们这些专业人士不去踏出第一步呢？我记得赶高妈妈，她最后还自己学习了怎样去建立一个网站。然后我本身是一个软件工程师，其实这些知识平时我都是在做的，而没有去踏出第一步。所以我觉得带给我最大的启发就是啊、呃，心情比较正面，还有正能量哦。然后就是踏出了第一步
0: 对。对，赶高妈妈，我我,我觉得她是一个蛮蛮传奇的人，就是。他是住在呃 ，New Jersey， 就在呃纽约的旁边的的一位，然后他家有两个年幼的一个小孩，嗯、所以他是呃白天他有他白天的工作，然后你知道说，其实光带两个那个年纪很小的小孩，这个就是个 full-time job 嗯。嗯，然后他有白天有 full-time job， <对>回家他照顾这个两孩两个小孩，然后他还有无穷的精力。呃，自己学网站啦、啊，嗯、然后自己，我记得他 Amazon 之前还卖过一些东西啊。我觉得我的确是，我觉得他比我还厉害太多，对
1: 。对，很很佩服和很 respect 他。
0: 好，那我知道说，其实你后来在 m a l 门类学校，在在去年有买到我们副业学校的这一本，就是我出了这本多找个篮子放鸡饭这一本实体的书籍。那因为我一开始我也不晓得说，哎，为什么马来西亚也可以买到这种台湾出版的这个中文的的实体纸本的书籍？可以,不可以聊一下说你如何想要去买这本书，然后你是怎么去买这本书的
1: ？呃，其实，在听了、呃、副业学校这个节目，就知道老师你将要出一本书。其实一开始因为疫情的关系，我是打算上网去订购啊，可是就有一次机缘巧合的时候在，在、呃、啊 Facebook。过 Facebook 的时候，就看到当地的一个叫做城邦书局，他就有卖这本书的实体书。那就讲，哎，就好像当我想做一样东西的时候，另外一个机会又来了。他说，我就想，如果允许的话，我就一定会去书局买一本实体书，因为我本身是比较喜欢实体书的阅读观众。所以那时碰巧就在啊、呃，我国家八九月的时候，疫情就没有这么严重，然后政府也放宽了那个管制令，所以我就啊、呃、可以去比较远的地方去购买老师你这本书。因为在马来西亚，如果不是疫情的关系，其实啊、呃、我大概要花半个小时以上就可以去到城邦书局去买购买了这本书
0: 。OK， 但是因为去年基本上都是 lock down， 所以都不太能够出门去、嗯。买非民生必需品嘛，所以去去能够真正去到书籍，书局还可以开，还可以买到，我觉得真的是蛮难得的。嗯
1: 、对，然后就是当我想去买这本书的时候，又给我遇到呃，诚邦书局，它有进口这本实体的书，真是很神奇。嗯<笑>对，的确就是所有当你想要做的时候呢，突然
0: 发现说，哎，一切的机会好像就是摆在面前。好，那其实一本书，因为 podcast 就是一集一集，我们谈一个主题，或是谈一个来宾，他分享他的内容。那我喜欢比喻说，其实一本书比较像是我们整个复位学校的剧本。那很多我的这个这本这个剧怎么演？开头怎么做？那有什么样的内容会涵盖什么段内容？其实都是在一本书里面，其实讲的会更多，涵盖范围会会更大。嗯嗯那我想问一下，说你看了这本书，那它有更多内容、更多细节
1: ？那这本书有帮你让你带来什么样的改变吗？这本书让我最大的改变就是想法还有行动，我觉得，因为书里面分享很多想法都是之前不同去想的。例如，其中一点就是先推销，然后再做啊、呃、产品。这个在我过去的职业生涯或者学习或者学校教导都不会叫我们先去推销自己，然后再卖产品，都是叫我们要先打造好自己的产品，到最完美，然后再去推销。这是其其中一点。第二点就是，其实看了整个书过后，其实我记得是第五章的那个 point， 就是叫我们。立刻行动，因为虽然我们学习了啊、呃、所有的那些方法或者理念过后，如果没有去行动，一切都是乌有。我觉得，所以这本书最大的那个推动力就是让我行动和开始了我自己的计划。
0: 好，所以你也就真正的展开行动
1: 。那你如何展开行动？然后做了哪一些行动呢？我一开始的计划就是先成立。自己的啊，布洛格吧，因为在老师的书，还有在听了你的 Podcast 之后，就知道第一步比较简单，就是开启自己的布洛格。而我本身其实我自己也有在写另外一个布洛格，所以我觉得，哎，开始布洛格应该是相对来比较简单，而且我又是软体开发人员，所以技术上对我来讲不是太大的问题，所以我就开始了自己的布洛格。然后就去选，到底哪些平台比较适合我？当选好和下好完毕之后，我就听了另外一几 podcast， 觉得其实我应该也是可以去开款我的另外一个 podcast， 因为我就不想在 YouTube 里面的去啊上镜，因为我个人是比较害羞和不太会表达，可能啊，所以我觉得哎 podcast、嗯嗯、没有看到自己样子，反而会比较。剪得自然，所以就呃这样的情况下就开始了自己的啊、呃、那个 blog， 还然后就到了我自己的那个 podcast
0: 。所以你的 blog 跟你的 podcast 大概是几月份开始做出来的
1: ？我的 blog 其实就是呃，当我听了 p o d c a s t 节目，还有老买了老师你的书过后，大概应该是九月开始，九月头开始做我的 b 布洛格。然后做了几个月，我觉得布洛格里面内容已经够了，还有布洛格的一些技术问题，我先解决了。过后，我就在应该是十一月左右吧，就开始了自己的那个 podcast
0: 。那因为你是软体工程师，所以相对大部分人可能觉得说啊，要做这个呃 website blog 或是 podcast， 好像有很多 technical 的事情要去要去克服。你可以稍微跟大家介绍一下，说你的这个、你的这个 b l o c k 其实它是包含一个 web， 跟你的 podcast， 你分别用什么方法把它做出来
1: ？虽然我自己是软体工程师，其实呃也会遇到很多技术上的问题，因为当你自己要一手一脚的去打造一个 b l o c k 或者是 podcast 平台，其实你会遇到啊、呃、形形色色不一样的东西。先讲啊、呃，就是我的 blog 平台吧。Block 各平台我都是自己去买啊、呃，外国的 server， 然后自己去安装那些啊 Block、呃、的 system 在里面。一开始我是使用 WordPress 的那个 CMS， 可是当我去研究了一段时间后，我就发现 WordPress 其实相对来比较拥挤，而且比较容易被黑客的路入侵，然后我就。只是想专心的去写作，我不想啊，就花太多时间在于处理技术上这方面，所以我就去尝试了另外一个 b l o c k e r system， 叫做啊 Go CMS。Go CMS 就带给我感觉是比较简约和可以专心的在写作方面。因为其实我 before 开始我自己这个计划，我本身私人底下其实也是有另外两个不一样的 blog、er,。那两个布洛格，一个也是用 WordPress， 还有另外一个是 Go CMS 的，只是这个都是我自己呃比较私人的布洛格吧。所以当我 compared 他们两个过后，我就发现，哎，其实 Go CMS 更适啊、呃、适合我，所以过过后我就选择了 Go CMS。然后 Podcast 方面，其实一开始就是蛮简单的，就是拿起自己的手机，还有手机附送的麦克风就，就、呃、啊直接录起来了。录了过后，一开始就会先聆听自己的声音，因为我想很多人都不太会聆听自己的声音。嗯、第一次聆听自己的声音的时候，都会觉得哎很奇怪或者很搞笑。所以，我每、啊啊、我每天对啊，我每天都在讲话，可是没有真正的坐下来好好的聆听自己的声音。所以一开始都会去改正自己的声音先了、啊，改正过后我就开始把。录制在手机里面的音档导入在啊电脑里的，可是当导入的时候就觉得哎，音效好像有点怪，可能就是我的那个耳机太久的关系。那时就开始去寻找到底啊如何的让自己录的音档会更好。那时就开始着去寻找了，买了啊一个麦克风，买了一个麦克风啊。那时我就是使用啊 Windows 电脑里面的那一行的软件去录音。又看了很多呃的文章之类，其实录音都不需要呃很专业的软体，我们电脑里面本身的软体已经足够了。然后关于剪接啊，还有处理音效部分，一开始我是导入去我的 iMac 的电脑，因为 iMac 里面有一个啊内涵的设备叫做啊 g a r a g e b a n k 就可以给我很方便、很快速的去啊剪接我自己的啊音频，然后可以直接导入啊 OutPut 去 MP3， 然后 OutPut 去 MP3 的时候，其实呃那时候我已经啊录制还有后座好了啊两个 Podcast， 一开始自己听了就，哎应该还蛮好，都过得了,了自己的那一关，然后都打算、呃、再多一个星期就把它放在那些 Podcast 的 Hosting 里面。可是这个时候，因为时间多了，我就在处理家里的一些杂物，就发现家里有另外一家盖耳机的那个盖盖耳式的耳机，我就拿它来听啊。它要听的时候，我就发现我一开始某一段音档里面就有个很刺耳的噪音，哎，为何之前没有听到这个声音呢？换了一副耳机之后，竟然给我听到那个声音，然后我就开始又去呃。寻找更好的耳机或者 o n 另外一副耳机，可是哎都是有这个问题，所以我觉得应该是我的耳机也出了问题了。<笑>所以啊、呃，那时就呃又是上网去寻找跟研究，就买了一副啊、呃、相对来比较便宜，可是啊、呃、质量比较好的耳机，然后再去做剪接。然后一开始我剪接破卡其实是呃是蛮辛苦的，因为我家里的空间不不大，而且比较吵闹的。情况一开始，我剪接 Podcast 都是把我的整个 set up set up 在我的储存室里面，而且一开始我并不知道有一些啊软体可以把背景声或者杂音尽量的移除或者是啊剪辑，哎、<呀>所以我就在我的储存室里我根本是没有开空调，就把门窗都锁起来了，<笑>而且在储存室那里，因为空间的关系，连坐也没有得坐，我就是啊全程就站在那边录。然后每次录音的时候，因为一开始就不了解大家是如何的去啊录 podcast， 我我就以为大家是从一开始到最后就是 nonstop 的录完，所以我我就录了，我记得第一个 track 我就录了大概有五十多个 track 吧、啊，因为当我一录错某一个字或者不正确的时候，我又是从零开始再录过，所以基本上都花了我蛮大的时间，嗯、而且真的是蛮辛苦啊，一开始啊。然后渐渐接触了啊，不同的那些 podcast 朋友，也光看了他们的一些演说，就发现，哎，其实我这样做好像有点傻，哈哈因为原来很多人都是可以，当你出现的错误，可能你就是在那一段重新开始录就好了。而且，在因为十二月就是啊假期嘛，因为公司就要 care leave 的关系，我就是用的那段时期去学习了如何把。背景的噪音降低或者是移除，所以现在啊就解决了我之前很辛苦很辛苦的录 podcast 的一个情况。我觉得都是要一直去学习吧，不管是啊我在我做那个 b l o c k 的 server 或者是去 recording podcast， 我觉得都需要去啊处理。就算我自己是一个软体工程师，其实也遇到呃蛮多问题在 blog 里面，可能因为要符合 Google 他们的 SEO console， 我在上几天才解决了在啊、呃、电话那边的一些问题。Google console 就 send email 给我讲，呃、Jack 你的这个 blog 在手机里可能 display 的不是很好，你要去解决一下啊。嗯，所以这些都是之前我没有会遇到的问题。嗯，所以以上就是我自己去录制 podcast 和呃制作啊、呃、blog 的方式
0: 。对，我觉得你录 podcast 那一段还蛮还蛮有趣的，就是就是必须要在你的储藏室里面，而且我相信应该是蛮热的，在你在那个房间里面又没有空调，也没有比较多的空气流通，然后就塞在里面。然后我觉得听一篇听刚刚你讲说你。你录错了一点点，然后你又要从头开始录你大概第一集他这样从头，你看他讲是说录了五十几遍还是录了多少遍
1: ？呃，对，其实第一集我大概录了五十多遍，那个 soundtrack 都有，大概百多个 soundtrack 吧。<對>但是蛮蛮辛苦，每次进去我拿满满的水，可是出来都是喝光了，全身都是汗。对。呃，对，全身都是汗，一进去时候精神瀑布，可是出来就好像做了很激烈的运动这样，做了一次烧奶一样的，对,<笑>对对对对，因为
0: 我一开始在录我的 podcast， 其实跟你有类似的状况，就是呃，我是在我们家的的四楼啊、呃，四楼其实是顶楼，所以它夏天的时候太阳照下来其实是蛮热的，所以那个房间很热，但是因为不能开空调。所以就是我一开始录是在呃在那边录了几次，然后就是里面非常非常的就跟你差不多，然后就是就是要准备好很多水，然后就是一一边流汗一直流汗，然后就一边一边自己讲话。不过我比你好一点，就是说我知道可以剪辑，所以我不用从头一直开始。然后我也有遇到过你那个背景杂音的问题，就是因为我们家也是。靠着大马路嘛，所以就是外面也是会有车身啊，嗯、会会经过。那在台湾，其实有两种声音是避免不了，一种就是救护车，就是总是会有救护车会经过，会因为我们家是大马路，会有救护车会经过，它就是会那个那个那个嗡嗡嗡的的声音。然后一种是就是垃圾车，就是收垃圾的。可能在马来西亚不一定会有这东西，但是我们这边收垃圾的整个垃圾车，<有>它会有音乐。而且他通常是，虽然说通常是固定一个时间，可是他一天在我们家会，因为有不同的马路经过，他会有不同的时段会有这个声音出现。所以你就是一听到说，哎，有这个救护车声音，我就得,得先停住，然后等他这样、啊、这样、啊、走过去。然后听到那个收拉机的声音又过来然后就要等得等等停一下，然后等他，然后每停的过程当中，你就是因为很热很热，就是汗就一直流一直流一直流,一直流。对，所以其实每个人都有一段这种。艰困的路，一开始录
1: 了一些很很
0: 有意思的故事可以分享
1: 。对，都有一些故事啊，其实也是挺好玩的。现在想回去啊，可以看到自己啊一步一步的成长，也因为遇到这个问题，所以就会思考如何的去解决啊。所以其实是蛮好的一个体验，嗯、一个经验
0: 。对我有几集的节目，我是在我的车里面，我把车子开到一个停车场。就比较安静，然后不会有太多外面的的这个噪音。然后我是在车子里面录的。然后我有一次在看看别人的 YouTube 的直播，然后我发现说，这个人也是坐在车子里面，<笑>然后在做直播。<笑>然后他他很巧，就是说，因为直播你用手机要做直播，但他可能不知道说，其实手机直播非常耗电，所以他直播播一播之后就没电了。哦<笑>，然后你就突然说，哎。他是讲一讲，他反正没电，但是还有他有带那个 power bank， 所以说完他赶紧这个再再换另外一个 power bank， 然后然后就回来说不好意思，这个看到那个直播那问他然没电，所以我觉得就是说呃这些事情是你没有真正开始做的时候呢，其实你不会遇到，但是你真正决定说好，不管是写写 blog， 或者说做做 podcast， 或者说我刚刚提到那位他是泰做直播，就是当你。踏出了第一步去做这件事情，你总是会遇到各式各样，好像以前没有想过问题。就像说 ，Jack， 你本身是一个软体工程师，对这一些东西，嗯、对你来讲说，就是这些 technical tech、techy 的的东西，不是太大的的的 issue。但你实际真正去做呢，其实你会发现说，哎、欸，其实还是有一些 additional 的一些一些事情，你必须要去去 take care。那如果说完全不懂的，他可能就不会知道你这么多，那他的成果可能就不一定会有那么好。但是因为你还是稍微懂一些，所以你就可以把这些事情做得比较好。那我想问一下，就是说，好，那你的 blog c 从九月份开始的 pockets， 可能从十月份开始，现在也过了差不多有三个月，在你真正 take 这些 A 群之后呢，你有发现到什么样一些正面的回馈出现吗
1: ？呃，当我真正的想在计划。自己去啊，开始了布洛格的时候，我其中一个啊、呃、英文的布洛格，那个英文的布洛格是我刚刚加入现在这份工作的时候写的，主要是拿来给我练习如何的是写英文的文章，还有记录自己的一些技术问题。那时那个布洛格基本上是没有人看，也没有人懂，因为我基本上都不做 SEO， 也不会去 share 或者分享。然后当我开始了计划，也买了老孙你的书之后。那个布洛格的某一篇文章就被某一个啊学,、呃、学校的学生觉得很有用处，他就把它放在了他自己学校的 f o l l o 然后就导致我我的那个布洛格开始有流量，还有有 q u i c k 了。虽然都是一天四五十个流量跟一两个 q u i c k 这样，可是对当时我来讲，哎，那我开始一样做一样东西，就好像有一些人在背后帮忙我或者推动我一样，带给了我一个很大的鼓励。的继续走下去，还有当我自己有了啊、呃、计划，开始了 blog 跟 post 过后，呃就没有了以前的那些啊、呃、低落感或者是失落，因为开始有了目标，还是开始比较正能量了，也开始清楚自己想要的是什么。因为平时可能我们自己就没有聆听自己内心的世界，可能有时我们会感到害怕或者恐惧，那我就问自己为何会害怕或者是恐惧呢？主要的原因其实就是我们担心在啊疫情发生越来越严重的时候，可能会失去工作啊之类的。所以当做了这个 podcast， 可能现在他基本上还还没有赚钱，其实还在亏钱，因为我还要花钱去买 server 跟 domain。可是带给了我很多不一样的东西，也让我啊接触了很多人，学习了很多东西
0: 。对，其实就是说，当我们开始做一件事情的的时候，虽然说。我们期望说，也许这是一个你的 side hustle， 它可能未来可能某一天会帮你带来一个你的 revenue income 进来。但你刚开始的时候呢，其实你是不会有真正有任何的从它获得经济上的一个收入进来。但其实你不晓得说，当你可能经营你的 podcast， 你可能经营了一年或是两年或是三年，那它会带你你带给你什么样的呃人生，或是说 career 上面什么样不同的一个改变？就像说，我在二零二零年，其实我觉得说我，我最我最专注做的一件事情，就是我的 podcast。那 podcast 其实非常花时间。我我知道说，你现在开始真正开始录制录制后，你就知道其实是蛮花时间的。虽然说纯粹只有声音，<對>其实是很花时间。那自己录可能还好，因为你现在知道怎么剪辑，你不用说一直重复一直重复对。对，对，
1: <笑>时间是短了
0: 。对，但是呃，即使是自己录的话呢，即使比如说我现在有几集节目，我也是自己在录，不一定是一个 interview 的一个 program。但是通常我还是会写我的，我今天这一期要讲什么东西，然后我还是会想过说这究竟它的它的 logic， 其实就像做一个 presentation 一样，它的 logic 是不是顺畅的？然后我怎么样去 deliver 这个东西？那甚至我有时候也会录一录，然后觉得哎这不对，这个它的风格不太对，方法不太对，还会从头再录再录过一遍。所以其实然后录完之后，其实还是要再做剪辑嘛。剪辑又就是你刚刚提到的说哎呃背景的杂音啊，这个当然现在因为很熟悉，可能剪辑比较少，但是你还是要整个通通都听过一遍，然后调掉一些声音，这个也是要花时间。然后，因为因为我的 podcast 其实会上 YouTube， 所以我还是得制作 YouTube 的一些封面啊，然后我也会写一些文章，就是我我的 podcast 会说他的这一集的介绍，我希望说呃写比较详细的介绍，所以就会花时间在准备这些文字的介绍啊、图片的编辑啊，就其实前前前后后花掉就是每一集花掉非常非常多的时间。那我通常都是在礼拜天的时候。去做整件整个事情，那呃，所以说，但是做就是我去年那除,除了上班之外，专注做这件事情。嗯、但我觉得说，它其实带来蛮大的一个 impact。其中的一个 impact 呢，可能可能 Jack 你现在节目可能就是才才三个月，但我觉得说，你如果说做了半年，你可能有了二十集节目、三十集节目，甚至迈向四十集节目的时候呢，其实这个时候你去邀请别的来宾。或是说，你说你跟别的来宾，或者你跟你到别的 podcast 去说，哎、欸，我想上你的节目。你等于是你会突然发现说，你拥有一个平台，你拥有一些资产。当你<對>去跟别人提的时候，刚去跟别人说说，哎、欸，我邀请你到我的节目来当作为来宾。你突然虽然说我们都是一个普通上班族，你也是普通上班族，我也是普通上班族，对。嗯、可是当我拥有这些资产的时候。呢？相对于另外一个，他可能他他可能是很某方面很很知名的专家，可是他没有在网络上面，他没有 own 自己的 YouTube， 他没有 own 自己 podcast， 他没有自己 Internet 上面任何的露出，他就会觉得哇，你已经做了这么多东西，突然你会觉得自己是一个 somebody， 你有你的你的 content， 你有你的 platform， 我觉得这个是你很快就会感受到的
1: ，呃其实我自己打造这个 p o c a 播客就没有想啊、呃，让人家感到我是谁。其实一开始啊、呃，当我选择这个主题、这个 p o c a 播客去打造，是因为一开始我发现啊、呃，市面上很是啊，社会、呃、上很多人就开始有负面的那个想法。还有因为大家都在家里工作的关系，大家都会遇到很多技术上的问题，所以那时候我就想，哎，我既然是一个技术人员，我就把。在工作或者我自己遇到的一些技术问题，就放在我这个布洛格，或者放在啊 Podcast 来跟大家分享，或者是解决大家的问题。我觉得我们啊、呃、怎样去想，到底这个 Podcast 呃真的是以后怎样赚钱？因为起码现在我自己还还算有一个稳定的工作。如果真的是 Podcast 赚钱，我只是有了一些业配，其实我觉得我都会把那个钱拿去。捐给需要的人，因为其实这个故事就要从我自己的场景鸭的啊名字的由来讲起了
0: 。对你分享一下你的场景鸭，就是但是场景鸭是你的 p o c k e t 跟你再
1: 、啊、稍微说一下。场、嗯、景鸭这个名字就是以前我跟另外一班有时间，我们都会去一跟猫猫狗狗的收容所里面去啊，躲内捐赠一些啊干粮给那些猫猫狗狗，然后有段时间就太久没有去了。然后有些去的时候，我妈妈在吃，你就讲，你们江子，没有去，那些猫猫狗狗等你们等到景都长了。然后我觉得，哎<笑>，这个故事蛮不错。因为平时我们捐赠的时候，我们都有自己一笔啊钱放在一个地方，叫啊压着资金，然后就照着这样啊场景呀，这个故事的由来
0: 。嗯哼
1: ，所以我们做这个长颈鹿主要的那个呃。出发点跟想法就是，除了我们可以把它打造成我们自己的那个副业，也希望在我们的 podcast 或者是我的 blog 带更多的啊、呃、正能量，或者是帮其他需要的人去解决他的问题。这个就是啊、呃，我做 podcast 的宗旨。可能到后来不会有什么金钱上的收益，但我觉得是蛮开心的过程啊、呃。或者是其实对大对其实对大部分的人 p o d 都不会真正
0: 有金钱上的收益。嗯、比如说我的 p o d c a s e 我也没有任何金钱上的收益。我相信，可能百分之九十九的 p o d c a s e 它也不会能够有金钱上的收益。但我觉得说，这个就是另外一个你拥有的一个一个资产。就像说我们副业学校我们谈说，你拥有自己另外一个资产。那这个资产究竟会帮你是不是真正带来收入 p o d c a s e 其实不会，但是透过它，你其实就像说你它。他带帮你带来一些正能量，他知道说，你知道说，你可以透过他分享很多你知道的的事情，你分享你呃在你的专业领域上知道的东西。那你也帮助了某一个其他的人，他可能正在寻找，就像你刚刚提到你的英文的那个 blog， 那你也帮助了在某地不知名、完全不认识的人，他读完你在之前写的内容。对他是有用处的东西、嗯
1: ，那个完全是意意料之外呀。因为我觉得我英文真的是太差，可是他就在他自己的论坛里讲，哎，这个网站某一篇文章的那个演算法写的很好了，就分享给人家。嗯、我觉得这是让我很意外的，也造就了啊、呃、一个信念。跟我讲，其实我们大家都要相信自己，就好像我记得老师你曾经讲过，只要我们比某一些人啊、呃、学习的更多，或者是。啊，更高的时候，我们就可以去啊，开始我们的那个副业或者 podcast。对，的确的，因
0: 为呃，每一个人其实，即使你在你的专业里面很很，你有很还不错的的 knowledge， 比如说我昨天我们有跟几个也是副业学校的有买书的读者我们在聊天，那其中有一个人他是做。做代出，也就是说，他其实是呃，当你要买卖房子的时候，有些 paperwork 他会协助去做处理，这是一门专业的知识。那我们就聊到说呢，其实他是很还蛮年轻，二十几岁的人，然后他就分享说，哎、欸，他是做这份的，做这个工。他说，然后我们就觉得说，虽然说我在我的 domain know how 里面呢，我其实我懂很多我懂的东西，但是对他的领域呢，我是完全一点都不懂。所以他还教了我一些，哎、欸，他们那个领域他怎么去运作。所以的确，当你比别人懂一些事情，对，其实因为大部分人都不懂，所以你就值得去把你懂的东西去告诉别人。那而且我觉得说，这个是你的，当你收集的这些知识在你的脑袋里面呢，是个责任，也是一个义务，要去把它
1: 告诉更多的人，让别人去知道这个知识。所以就尽量的在这个现在疫情这样的这个降坏的环境。带给更多的正面的那个能量给其他人吧，尽量的就做好本分先咯。第一，然后再影响身边的人
0: 。对啊，那当然就是尽尽量做好自己的原本的工作，这是 number one priority。那自己的 podcast、自己的 blog， 就找时间去去尽量的花时间去去去做。那另外，我想问一下，就是说呢，<对>那你现在其实已经开启了你的 blog， 开始、嗯、你的的 podcast。那我们现在是2021年的1月份了。那回到在2020年的，比如说他的六七月，可能那个时候你刚接触到副业学校，你也还没有买这个书，你也没有听我们的 p o c k e t s 那个时候就是疫情也是很严重，那你也是呃在家里面也是有点恐，有点担心这个疫情会对你造成什么影响，嗯、但是你也不晓得还能做什么样的事情。那就很高兴过了这半年，其实你真正做了一些 action， 然后也开始比较有对自己有正能量的的方的影响产生出来。那我想问一下，就是说呢，假设说因为大部分的人都可能跟在2020年可能六月、五月那时候的你一样，他们其实就是一样在听我们的 p o c k e t 听我们的节目，然后其实都还没有做任何的事情，也不晓得说。这些呃，这些可能正能量啊，这些未来的好的、呃、好的发展，它会发生。你能不能聊了一下说？说假设说你回到，比如说去年，呃呃，二零二零年的四月、五月、六月那一段的时间，你还没有真正做任何事情，那你觉得你想对那
1: 时候的你说些什么样的话呢？呃，如果回到二零二零年，我想跟自己说的话就是：呃，不要由于我只想太多。去行动吧，去面对自己的恐慌，因为那时可能呃，我觉得一般的人当遇到我只是因为这个疫情真的是百年难得一见，我相信很多人都会措手不及，很多人都不懂怎样去面对或者是走接下来的路，我觉得还是要保持一个、呃、正面的想法，不要每天就过在恐慌，我只是一直想、呃，到底以后会怎样。我要除了想，最重要就是，好像老师你的书里面讲了，要去行动，找一些解决的办法跟方案。我会跟自己讲啊，不要由于呃，保持正面的态度，然后找出方法去解决
0: 。对，其实，在2020年，因为这是百年一见，这样你刚刚提到这是百年一见的疫情。那我去年，我在2020年，的确，我认识好几位朋友。他是因为整个公司因为疫情的关系，他是无预警的被 lay off， 那、啊、不是他自己本身，是整个整个 department 被 lay off 掉。啊、对，对我、就是、我有听到那一个内容。对，所以就是就是面对这种状况，你真的是你，即使你很，即使你你也很优秀，那其实很多事情其实是 out of your control， 对你你完全无法去做能够阻止什么样的事情。但这个就是一个百年一见的疫情。嗯但我觉得说，就是你不要去管一些呃你无法控制的事情，你就是管你能够做什么样的事情。那其实还蛮开心，就是 Jack 其实花了几个月的时间，然后真正开始做一些行动，然后可能开始慢慢就会有一些，至少对自己是一个正能量。然后你可以开始呃专注去做一些你的 podcast 啊、你的 blog 啊，开始分享一些你知道的一个内容。然后在其实因为、呃、嗯。我访谈过很多人，然后我也上过很多人的节目。那同时，我们每一年其实都忙很多很多的事情。那我在去年，我看了一本书，叫做《The One Thing》，就是他在谈说，因为很多我们都会忙很多很多的事情，然后我们回顾，假设说所有这么多事情，我只要专注做一件事情。那其他的事情就其实就是应声就会解决，所以我自己就回回想说，我在2020年我专注做哪一些事情是真正可以有 impact。那我觉得说 p o c k e t 其实是我真的花很多花最多时间，就是包含说我写的书、我的 YouTube、我的呃我的 blog、我的 website、我的 p o c k e t 其实花最多时间是在我的 p o c k e t 上面，而我觉得说这件事情也的确带来的最多、呃、好的改变。所以认为，我认为那是我的 the o thing。所以想就借这个机会问一下 Jack， 就是说回顾2020年，其实发生很多很多事情，那你也你也做了很多的改变。那如果说你想跟大家分享，只有挑一件事情出来，你认为说，哎，其实你只要专注做那一件事情，呃，其他事情就没有那么的的的的重要，或者说稍微相对没有那么的大的影响。你觉得这会是什么样的事情
1: ？如果到2020年，只是专注可以。从来做一样事情，我觉得应该是啊，调整自己的内在情绪和想法。我觉得很多人都忽略了这一点，呃，我自己也是忽略了这一点。在20年，所以就会开始出现的比较负面负面的情绪。所以2020年如果只做一样东西，我会是啊，调整自己内在的情绪跟心情，还有思考方向。好，那同样的问
0: 题，如果在你现在已经知道你的答案，那如果说2021年你会做什么样的事情
1: ？ 2 0 2 1年，其实啊、呃，我只会做好一样事情，就是啊，好好保护自己还有家人健康的生活，我只可以讲是生存下去。所以<笑>呃，疫情开始呃，其实啊，有点呃严重了，在我国家，就是2 0二零年，我也是呃一直很努力的这样。让家人和自己不受干染，尽量减少出外。所以，因为可能，呃，我已经解决了。二零二零年，我想做的就是调整我自己的内心。所以，接下来今年二零二一年，就是呃，好好的保护自己跟家人生活，健康的生活下去。这是我接下来会做的事情
0: 。对，的确就是在疫情，其实甚至比二零二零年还来的更严重，能够。健康的生活下去，接下来我们才能谈其他能做的事情嘛？我
1: 觉得这的确真的是这个样子。对，因为很多呃字典呃，就要讲一下呃老师你的书，很多书本会叫我们讲创业，教我们很多点子或法子，可是都不会告诉我们哦，你要有一个健康的身体再去行动。这也是我从啊、呃、老师的书里面看到其中一个部分。我觉得我们当去有了这点子跟啊、呃，我们想法后，其实我们也也要保持我们身体健康，我们才有那个身体继续去呃做或者完成我们的事情
0: 。对，所以就是说，在我虽然说鼓励大家去经营你的副业，但是我都会提到说，不要影响你现在的生活。对你该去运动，你该维护你的健康，你该跟朋友，该跟家人，就是都不要改变这些生这些这些事情。因为，因为其实养成一个习惯是很困难的。但如果说，就像说你要节食，呃，我跟你讲说你要改变你的吃的的的方式，你就无法坚持续下去。但我告诉说，其实你不要改变你的方式，只是你、嗯、你用什么样额外的方法啊、呃，节省你可能在看电视时间或是看少一点，你就可以把时间花在真正从事这个这个 side hustle 这些副业上面。我觉得这个才是能够持续下去，
1: 这、嗯、是为什么我提倡这种方式。尤其是2020年疫情，就很多生命的失去，让自己或者很多人都会觉得啊、呃，生命更可贵了。其实本来啊、呃，以我的背景，其实我也是可以去接案子的，可是为何我不跑去接案子？是因为接案子其实呃，很多时候我们都会影响我们的主业，还有影响我们自己的健康，因为通常我们都是只有。下班过后才有时间的去啊处理案子的东西，嗯，所以通常都要熬夜到啊两三点的时间。嗯、所以我觉得啊、呃，可能年轻的时候还好吧，年轻的时候我们一天可以睡三四个小时都没有问题。而是年龄渐渐大了，呃，身体也不允许我们再这样去通宵熬夜。所以就觉得呃，还是要保持自己身体健康是 priority 比较重要的事情。
0: 的确，在这个疫情的时间之下，保持自己的健康才能够再去做其他的事情。那我们今天其实聊了非常非常多的内容，各式各样的题目。你也，我觉得你你在讲你这个录 p o d c a t 一开始录的这个故事也是非常非常的有意思，对，回想起来就是也学了非常的多的东西。而不晓得说，在你呃，我们谈了这么多东西，有没有其他哪一件事情你我们没有聊到，但是你觉得说你值得。提出来跟听众们分享一下
1: ，想跟众跟观众分享啊，就是呃，如果现在你还有机会的去做一样事情，你还没有开始，我还正在想的话，我觉得就去做吧，趁还有机会。因为真正让我们后悔的，不是我们去做了某样事情，或者是真正后悔的是，当我们有机会、有时间，而我们没有去开始或者去尝试做那一件事情。所以我想，呃，带给观众啊，就是呃相信自己的去实行，去做自己的东西，只要不是危害到自己的生命或者他人的生命，都应该立刻去行动。对你提到这一点，我突然想到一个算
0: 是一个笑话吧，一个讽刺性的一个笑话，就是当我们呃，当我们可能呃快要过世的时候呢，到到那个时候，可能很多人都会想说，哎、欸，那你这个一生当中呢，最遗憾没有。做了什么样的事情？大部分人都会说啊，那可能没有跟多家人跟在一起啊，没有这之类的事情，你绝对不会想说，如果我当初能够在办公室多待一些时间多好
1: 。对对，绝对不会
0: ，绝对不会，对对对。所以我觉得呼应就是最可提到的事情，不管说你是想跟趁现在的时间跟家人多在一起，跟朋友多在一起，跟。可能花多一点时间，呃，让自己做一些改变。对我觉得这个就是你可能就是花我们接下来2021年的时间，替自己。当然说在健康，呃，替自己着想，替家人的健康着想。因为未来一年疫情究竟会什么样子，我们现在是没有没有任何的专家他能够说的准。啊，我们作为一个普通的人，<對>你只能在这个状况之下尽最大能力保护自己。但但是就是生命是很脆弱的，我们到现在在理解。那我们希望说，在这个状况之下呢，其实有一些你想要做的事情，就是可以真正开始去做。好，那最后我想问一下，说这个呃，你提到了你的场景呀，那观众可以在哪些地方去联系到你呢？可以找到你呢？如果说
1: 他们想要跟你联系的话呢 ？OK， 如果观众想啊、呃、找更多关于我的资料。可以在 Google 那边打场景亚，我相信现在啊排在第一名场景亚的那个 result 应该是我的网站吧。我只是想听我的 podcast， 也可以直接在 podcast 的平台里面去搜寻场景亚这个节目。我只更直接，我只更保障的方法就是直接去到我的网站 www.longit.com。Www. 去寻找我。
0: OK， 好，那我们也会把你的这个网站相关的网址放到我们这一集的 Podcast 的一个节目的 Show Notes 里面。好，我们今天谢谢 Jack， 其实花了不少时间分享他作为富裕学校的听众，那他作为我们呃算是听众也买了我们这本书作为读者，那他听了我们的节目，看了我们的内容，所以 Jack 就是一个跟我一样一个普通的上班族，他不是一个什么特别的一个专家。但是我觉得说，每个人我们都大部分听我们节目的人都跟 Jack 一样，但其实就是你可以从我们节目当中就跟 j a 一样，开始真正做某些事情。那一开始做，即使 j a 是个专业的软体工程师，那他其实也遇到了一些问题。所以同样的，你真正开始做的时候呢，你可定也会遇到问题。但是你就是一边做一边学习一边成长。谢谢 j a 的时间，谢谢你。嗯
1: ，谢谢老师，谢谢大家。
0: 另外，这一集，你有没有真正带来给你很大的正能量呢？你想想看，在马来西亚，它2 0 2二年基本上已经封城，而且现在是2021年，有疫情一样非常非常的危机。他们其实政府也宣布了。直接要封城到八月一号，每天都只能待在家里，不能够离开家到太远地方。生在我们台湾，你会觉得我们真的是非常的幸运。如果说马来西亚的人在那么监控的环境之下呢，这个他都愿意趁那很少有机会出门的时间去买这一本书。我相信这个故事应该让我们在台湾的人，你都可以很自在地去书店、去逛书店，甚至网络邮购这本书回来。我觉得 Jack 的这一集的采访应该给你带来很大的一个信心。所以，我们这一集，我觉得有三点你值得学习的地方。第一点就是真正要 Take Action， 化为行动。这也是 Jack 他其实在最后面谈到说，要给读者，或者说要给半年前他的自己，觉得说早一点 Take Action。就早一点有成就，不然不一定是说有成就，而是说早一点能够踏出这一步，就早一点能够迈向稍微有一点成果的目标。就是第一点，真的是 take action 化为行动。第二点，其实我想在这一节目可以学习到的地方，也就是说给大家带来正能量。我也很感谢 Jack 一直提到说，其实在我们副业学到的 p a c k a g e t 内容跟我的这一本多找个篮子放鸡蛋这一本书，其实我一直鼓励大家，一直带给大家正能量。而 Jack 在这一访谈里面，他也一样一直鼓励大家。我觉得可能也是受到我很大的影响。我觉得说我一直希望带给他正能量，一直鼓励大家，一直告诉大家说，其实是你是真的有办法可以做。而 Jack 的这一集他的故事也告诉大家说，只要你愿意踏出这一步，其实正能量、正面的回馈就会随之而来。所以虽然说他现在开始是他 Podcast， 他开始那个新的 Blog， 但没想到他以前写的那些 Blog 文章，突然间。有人去引用他的文章，突然间有人去推荐推荐他的文章，也就是说，当你决定要去做一件正能量的事情，其实好像整个世界都在帮助你。这个就是我们这一集第二点你要学习的地方，也就是说。带来正能量，给社会、给自己带来真正的正能量。第三点，当然就是说，这个在最后结尾的地方，今年的疫情其实仍然非常的严峻。马来西亚的疫情比2020年其实更危急，所以他希望说，在今年唯一最重要的事情就是照顾好自己跟家人健康，因为没有健康，其实其他的努力，什么副业啊、创业啊，什么工作啊，这个都是一点都不重要。同样在台湾，虽然说我们疫情稍微乐观一些，但我们也要小心。其实除了疫情之外呢？我也不希望说你投入太多的副业的工作，然后让你健康受到影响。这周为什么说就给一直提到说，其实我的宗旨一直说，你的主业、你的副业，副业不要改变你的生活，不要改变你平常的作息。其实就是用你比较休闲，不要去追剧，少追一点剧。我也没有说叫你多不要不要追剧，少看点电影，少做一点追剧，然后把这些时间拿来做你副业，这样做足够了。就是顾好你的健康，顾好你的工作，顾好你的朋友，顾好你的家人之余，然后再把时间花在副业上面。其实一个最容易做到方式，就是，只要你少划手机，你就一定会有很多多余出来的时间，可以拿来充实你的副业。而且副业一天就是30分钟，你也不用太多，也你也不会有太多时间。啊，一个礼拜才三天五个小时，我相信你绝对能够生得出来。甚至你只要少花手机，搞不好这些时间就已经出现了。嗯、好，就今天我们这篇这个学习到了三点。第一点就真正要化为行动，一旦你一旦化为行动呢，就是我们今天学习到第二点，很多正面回馈突然在你身边，突然就会发生出。第三点就是为希望你的健康，这是我们副业学校一向的宗旨。把你自己照顾好，你才能够去照顾别人，你才能够去从事额外的，才能去赚钱，才有意义。那、嗯、么今天这一集录到这边，谢谢大家。